0: Ihr könnt es leider nicht sehen, liebe Zuhörer im Podcast, aber guck mal, das fährt schon alleine aus. Das ist ein Riesenrohr. Ja, wir reden heute in der heutigen Podcast-Folge über äh, Technik, die wir in den letzten sieben Tagen verwendet haben. Genau. Denn wir, wir haben so viel Zeit und es ist so unfassbar langweilig, äh, dass wir gesagt haben, komm, wir haben da irgendwo in der Versenke, irgendwo haben wir einen YouTube-Kanal und äh, ja, da wollen wir jetzt mal... Bis was Neues machen. Genau. Und haben wir uns ein bisschen äh, Sachen organisiert. In Zusammenarbeit mit äh, dem wunderbaren äh, Fotofachmagazin Profifoto. Ja, Corona-Woche Nummer 800. Mhm, gefühlt ja, aber in 962.
1: Wahrheit. Es, in Wahrheit ist es ja nur irgendwie Woche 5
0: oder so. Ja, wie. wie, wie wie sieht es bei dir aus? Wie langsam geht mir das alles ein bisschen auf die Nerven, so seit zwei, drei Tagen?
1: Ja, so geht es mir auf jeden Fall auch. Also, ich finde, ähm, das, ja, von dem, ich finde es einfach extrem schwer, das habe ich ja schon mehrfach so ein bisschen erwähnt, von der Motivation her. Also, es ist ja einfach so, äh, es merkt halt kein Mensch, wenn man sich einfach einen Tag auf die Couch legt. Und äh, ja, es ist halt so super unmotivierend, wenn man nicht auch echte Aufträge zwischendurch hat. Also ich meine, so schön das ist mit unserer Webseite, ähm, ne, da habe ich halt sehr, sehr, sehr viel dran gearbeitet, um die neu zu machen, und da habe ich halt ähm, angefangen, halt die Werbeanzeigen zu gestalten und so. Und da gibt es ja auch ähm, durchaus akzeptable Verkaufs. Erfolge, aber es ist halt noch nicht so weit, wie ich es gerne haben will und irgendwie ist das halt dann doch nochmal was ganz anderes, wenn man nur online arbeitet und dann nur auf irgendwelche Zahlen guckt, anstatt dass man da irgendwie vor Ort ist und vor Ort ein Shooting macht. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Ja, so geht es so mir auch. Also ich sitze hier gerade im Büro. Es ist, äh, was ist Montag, ist heute 17.30 Uhr deutscher Zeit, bei dir ist es halb ja. zwölf. Ja, das Wetter war unfassbar gut am Wochenende. Also, äh, ich, ich bin dreimal joggen gewesen. Freitag, was? Samstag und Sonntag. Und das macht langsam, fängt das an Spaß zu machen. Ja? Also, das ist so mein Tageshighlight, das ist echt der Wahnsinn. So, ich, ich handle mich immer so von Essen zu Essen. Dann koche ich mindestens einmal pro Tag, wenn nicht sogar zweimal pro Tag. Und dann noch, äh, naja komm, wir wollen jetzt nicht über Sport reden. Wir wollen darüber reden, was ich... Ähm, dabei hatte und zwar äh, Stefan habe ich es gerade schon in die Kamera gezeigt und ihr Zuhörer könnt es euch demnächst auf YouTube angucken. Äh, ich habe mir zwei Linsen organisiert und äh, die, die erste Linse, die jetzt am Montag letzte Woche ankam, war das Tamron 150 bis 600 mm. <lacht> und das allererste, was ich mit diesem Riesengerät gemacht habe, das war eigentlich auch nicht so schlau von mir. Ähm, lassen? Habe ich, ne? <lacht> <lacht> Nicht ganz. Nee, ich habe mir das, ich, ne, Tasche gepackt, ich bin halt auch nicht mehr so häufig jetzt im Büro, ich mache eher Homeoffice und dann eine ganze Kameratasche dabei, objektiv in der Tasche, ja, komm, jetzt musst du mal eben direkt irgendwie ausprobieren, das Ding. Ähm, Wollte aber halt noch laufen gehen und dann so, ja komm, was machst du denn jetzt? Ja, äh, mache ich mal vom Balkon aus, ne? schraube dieses riesen Öschi <lacht> da meine Sony A7 und dann Sehe ich schon, die so Balkone alle relativ gefüllt. Ah, scheiße, ne? das sieht schon... Aber nebenan ist halt so eine Baustelle, die ist so in Luftlinie 400 Meter Entfernung, sag ich mal. Und da äh, habe ich da mal hingezoomt und habe mal versucht, die Bauarbeiter so Close-Up-Porträts zu machen. <lacht> 600er. Also es war schon, war schon stark, wie nah man rangekommen ist. Die Fotos haben es dann leider nicht ins YouTube-Video geschafft, wegen DSGVO und sowas natürlich. Aber das, das Beste war dann wirklich, dass, dass ich da mit diesem riesen Öschi stand. Ne? Und dann, fahr, dann, dann fahren die auch immer noch so schön raus. Und dann guckt mich dann Nachbar erstmal an, so, okay, was ist das denn für ein Spanner? <lacht> naja, aber auf jeden Fall bin ich dann, äh, bin ich dann danach in die, in die Riesefelder gefahren und habe das Ding mal getestet. Also ich habe mich mal, ich habe so getan, als ob ich jetzt hier Tierfotograf wäre. Und. Ähm, ja, hab mal da ein paar Vögel fotografiert und ein paar Gänse und ein paar Rinder und hab Makrofotos gemacht und Filmaufnahmen. Ja, und das war, äh, ehrlich gesagt, nichts für mich. <lacht> Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hast du schon mit so einem Ding
1: gearbeitet? Ähm, nee, mit so einem krassen, glaube ich, nicht wir, wir hatten einmal auf einer Hochzeit, das war aber schon lange her, mal ein 100 bis 400 von Canon und äh, das war schon ziemlich absurd. Dann kam, Das war halt von meinem Zweitfotograf. Das hat er sich irgendwie ausgeliehen, das Objektiv. Und dann wollte es natürlich ausprobieren. Und dann waren wir an so einem See. Und er hat dann quasi bei dem einen Dock gestanden. Und dann hat, haben wir das Paar halt auf das andere Dock gelotst. Also ich war da mit dem Paar unterwegs. Und er war dann halt ganz weit weg. Hat dann davon irgendwie ein paar hundert Meter Entfernung irgendwelche Bilder mit 400 mm gemacht. Aber ja, also das braucht man natürlich auch noch Hochzeit nicht. Also es ist natürlich wirklich nur so, für das, wofür du das jetzt eingesetzt hast, wenn man jetzt irgendwie Vögel fotografiert ist natürlich cool ähm, Ich habe mir auch dein Video schon ein bisschen angeguckt und du hast auf jeden Fall recht, dass da so ein bisschen äh, der letzte ähm, Schärfe Ticken, der fehlt einfach. Also ich habe, ich habe eine ganz lustige Geschichte mal von einem äh, Da war ich im Frankfurter Flughafen vor irgendwie zwei, drei Jahren und ähm, ja, da hat mir einfach so der, da, man wird ja oft, wenn man so eine Tasche dabei hat mit ganz viel Kamerasachen, da wird man ja oft erstmal rausgezogen und da muss man da so, einen, so einen ja. Spuren, auch Sprengstoff und so Untersuchung. Jo. Äh, ja, und äh, dieser Typ, der das gemacht hat, der war auch super locker drauf und der meinte so, ja, ich bin nämlich auch äh, so Hobbymäßig immer am Fotografieren und dann zeigt er mir da halt die geilsten Vogelbilder, die ich je gesehen habe, so okay. unfassbar gestochen scharf, mega geil im Flug aufgenommen richtig geil bearbeitet von den Farben. Und ich so, hey, was machst du hier? Warum stehst du ja als security Team am <lacht> Flughafen? Was ist das hier? Warum fotografierst du nicht einfach? Ja, das war, ähm, war auf jeden ja, Fall warum? sehr lustig. Zwar, ich, ich kann dem auch nicht Und so warum? abgewinnen. Also ich habe es einmal jetzt gemacht, letztes
0: Jahr im Herbst. ne
1: ähm,
0: Warum stand er am, am Flughafen? Kann ja, ja, weiß nicht, nicht. der Die hat finden? halt einfach
1: da gearbeitet. Ne? Wahrscheinlich war das irgendwie, vielleicht war das so... Ich meine, Vogelfotografie kannst du nicht so viel Geld verdienen. Oder was weiß ich, vielleicht war das einfach so, um die Krankenkasse zu haben, um so ein Grundeinkommen zu haben. Ähm, aber ich habe, äh, wollte ich gerade erzählen, halt letzten September war ich ja in, in den Bergen, hier in, in New York State. Und da haben wir einmal so bei so einem Naturschutzgebiet an der kanadischen Grenze versucht, mal solche Aufnahmen zu machen von irgendwelchen Tieren. Äh, ja, die besten Tieraufnahmen waren auf jeden Fall am Ende irgendwelche Frösche, die da immer vor einem rumgehüpft sind und die Vögel waren einfach nicht genug da und ich hatte auch <lacht> eben nicht so ein 100 bis 600 Millimeter dabei und ähm, ja, ist auch nicht so meins, also man braucht halt sehr, sehr viel Geduld ne? also man muss ja eigentlich sich irgendwo auf die Lauer legen wo man weiß, hier ist ein guter Bild Da dann muss man da warten, bis da ein Vogel vorbeikommt
0: ja, das ist ich habe das auch noch 5 Minuten also da waren überall halt diese, diese Spezialisten, die da mit ihren Fernrohren saßen und so, ach guck mal Hans-Peter, da hinten ist der, 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 der so und so Vogel und äh, waren sich da alle am freuen, welche Vögel da alle gerade
1: guck mal da hinten, guck mal da hinten ist der ist der
0: naja ah, ja, ja das, alles klar Brauch ja ich nicht. meine das ist, ist ganz krass, was man halt mit machen kann und vor allem halt auch preislich Kostet das Ding halt 950 Euro für 150 bis 600 mm. Das Ding wiegt halt 2 Kilo und hat halt Bildstabilisator drin. Und ist, also ist halt Tamron, normalerweise war ja früher immer so, jetzt also nochmal aus Canon-Sicht gesprochen, so im Jahr 2010 war Canon, wenn du eine Canon-Kamera hattest, musstest du auch ein Canon-Objektiv kaufen. Dann kam irgendwann Sigma und wurde Sigma so gut, dass man gesagt hat: okay, Sigma, obwohl das nicht der eigentliche Hersteller der Kamera ist, kann man das auch wohl machen. Du hast aber immer ein bisschen Qualitätsverlust. Naja, und du hattest eher und so, so... Und Tamron ja, das kann war immer so das allerbilligste. So war das
1: früher. Ja, das aber, hat aber, also, aber Sigma, Sigma hat ja mit, mit der Art-Serie Kameras auf den Markt gebracht, die so gut waren, wie halt zum Beispiel bei Canon halt die L-Serie. Und, und, ähm, ja. und die waren halt wesentlich günstiger. Ne? Die haben halt zum Teil zwei Drittel oder sogar weniger gekostet. Aber die hatten natürlich immer noch so kleine Nachteile, wie dass dann der Fokus nicht so hundertprozentig schnell ist oder dass er manchmal nicht sitzt oder so. Das war halt so ein bisschen, äh, ein leichter Kompromiss war dann da schon da. Aber ich meine, wir haben ja auch beide, ich glaube, wir haben beide das 20mm 1.4 immer noch. Du hast das 35mm 1.4 ja. ja. im Einsatz vom Sigma. Tamron, soll man vielleicht noch dazu sagen, hat ja irgendwie... Äh, also ein Teil von Tamron gehört einfach Sony. Ich glaube, dass sie 20% aufgekauft haben. Ach, wirklich? Das wusste ja, ich gar nicht. Also die, ähm, die haben ja dann auch quasi, als dann ähm, Sigma rauskam mit der Art-Serie, hat dann Tamron auch eine ähnliche Serie auf den Markt gemacht, die auch so ein bisschen ähnlich aussieht. Und die ähm, ja, die haben aber sich dann eher dafür entschieden, wir machen nicht die 1.4er, sondern wir machen 1.8er. Wir hauen da aber einen Bildstabilisator rein. Und das ist halt für viele natürlich ein großer Vorteil, wenn sie jetzt viel filmen und so und irgendwie mit einer Spiegelreflex arbeiten, die keinen Bildstabilisator hat, dann macht das mehr Sinn, wenn man auf ein 1.8er Objektiv setzt, das einen Stabilisator hat. Bei den Sonys ist es natürlich anders, aber ich persönlich bin jetzt ja auch irgendwie nur noch mit dem 35er und 85er, die beide 1.8 sind, unterwegs, weil ja. mir das einfach ausreicht von der Unschärfe her und weil die halt schön leicht sind, schön klein.
0: Ja, die sind schon gut, das stimmt.
1: Aber, ja, was soll aber ich mal eben so, so, so,
0: kurz. Ähm, genau, so war das bei, bei, meiner, bei meinem Tamron-Test. Du hattest äh, nicht zwei Objektive im Einsatz, sondern zwei Kameras.
1: Genau, ich habe mir äh, ich hab schon länger mal diese Fuji-Serie angeschaut und war irgendwie immer neidisch auf. Ich kenne halt zwei, die mit denen arbeiten. Das sind ja so APS-C-Kameras, die so aussehen wie Filmkameras, die schön kompakt sind, die halt auch sich so bedienen lassen wie Filmkameras mit dem Drehrad, wo man halt ISO verstellt. Und gleichzeitig auch die Verschlusszeit.
0: Also wie analoge Kameras.
1: Genau, die sehen halt sehr aus wie einige der analogen Kameras, die ich habe. Ähm, ja, und ich muss sagen, ich finde die Kameras beide sehr, sehr gut. Aber <lacht> ich, ich schicke sie auf jeden Fall zurück. Also ich kann damit halt <lacht> dann doch nicht so richtig das was anfangen. Ähm, <lacht> weil das ist irgendwie so doppelt gemoppelt alles. Also du hast halt, das ist ganz cool... Die, ich habe halt die xa 7 heißt die, also irgendwie, warum auch immer, die die genau genannt haben wie Sony. Ähm, mit dem X davor. Die ist ja eine Einsteigerkamera, die kostet mit dem Objektiv, mit 15 bis ähm, 45 mm, kostet die ähm, 700 Dollar. Und die hat aber trotzdem halt zwei Drehräder und äh, die hat keinen Sucher. Also es ist halt wirklich so eine Einsteigerkamera, die aber eigentlich alles hat, was du so brauchst. Ne? Du kannst halt... 1700 Dollar? Nein, 700.
0: Ach, 700, okay.
1: Ja, ja die... Ähm, die hat halt eigentlich alles, was du so brauchst, um dich so als Amateurfotograf ähm, so ein bisschen an kompliziertere Kameras zu gewöhnen. Also die hat Wechselobjektive, die hat halt die zwei Drehräder, mit denen du manuell gut fotografieren kannst. Die hat ein... Schwenkdisplay, was auch sehr, sehr cool ist. Ne? Also du kannst es halt rumschwenken und du kannst dich so halt selber filmen ähm, YouTuber oder Selfies machen, machen, genau. Und ähm, von daher, ja, sehr, sehr viele, sehr gute Eigenschaften. Der fehlende Sucher, das stört ein bisschen, weil man halt irgendwie mit einem Sucher doch besser die Motive beurteilen kann, finde ich. Also ich persönlich bevorzuge das meistens. Und ich habe mir zwar vorgenommen, jetzt dieses Jahr eigentlich mehr mit Live-View zu arbeiten, ähm, um das noch ein bisschen auszuprobieren, weil ich früher sehr, sehr viel aus der Hüfte fotografiert habe, das mache ich jetzt nicht mehr so. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich halt die X100V, heißt die, äh, ausprobiert. Das ist ja eine Kamera mit einem festen Objektiv von 23 mm F2, also umgerechnet quasi 35 mm f2.8 oder sowas. Ähm, ja. Und die ist. Auch sehr, sehr cool. Also, die hat, glaube ich, den besten Sensor, Kante? den Fuji da aktuell hat.
0: Hm? Was kostet die?
1: Die kostet schon einiges mehr. Die kostet irgendwie 1400, glaube ich.
0: Ah ja, das war die teure. Aber das genau. verstehe ich nicht. Wie kann man denn eine Kamera mit APS-C-Sensor und fest eingebautem Objektiv <lacht> für, für so viel? Also, da kriegst du ja eine Nikon Z6 Vollformatkamera für. Ja, also, neueste, ich verstehe es auch nicht so richtig.
1: Ich meine, die, die ist cool für so äh, Streetfotografen, ähm, weil man weil die ist halt sehr leise. Selbst wenn man nicht den elektronischen Verschluss benutzt, ist die, ist die halt dadurch, dass der Verschluss im Objektiv drin ist, ist das sehr sehr leise. Aber ähm, ja, sie, sie bietet jetzt für den Preis irgendwie finde ich nicht genug. Also äh, das habe ich sage ich auch im Test bei YouTube ganz klar die ist einfach nur eine Zweit- oder Drittkamera. Also, die kauft man sich nicht. Wenn man jetzt sagt, ich habe ein Smartphone, ich laufe jetzt hier, keine Ahnung, mit dem iPhone rum seit äh, Monaten und jetzt will ich mal was Richtiges haben, dann kauft man sich sowas nicht. Also, zumindest, es mag sein, dass es Leute gibt, die dann sagen: Ja, genau, ich will Streetfotografie machen, das ist die perfekte Kamera dafür. Ähm, die wird ja auch sehr, sehr gut getestet allgemein. Die ist auch sehr, sehr gut. Aber ich würde halt sagen, dass man, wenn man auf eine bessere Kamera umsteigen will, dann sollte man mindestens halt eine Kamera mit Wechselobjektiven nehmen, damit man eben sich den fotografischen Bereich auch raussuchen kann, ähm, ja, der einem wirklich liegt, der einem Spaß bereitet und ähm, zum Beispiel mit der xa 7 habe ich mir mal so ein 56mm 1.2 Objektiv ausgedient. das war also quasi umgerechnet 85mm irgendwie f2 oder sowas. Also da kann mhm. man richtig geile Porträts hin machen, ne? da merkst du nichts, dass das nicht Vollformat ist.
0: Also das ist. Ja, ich, äh, ich habe deine Porträts da gesehen in deinem YouTube-Video. Das ist schon. Das ist echt geil. Wahnsinn. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass es so gut ist. Und also an, an die Zuhörer mal im Kurs, Die drei Videos sind noch nicht online. Ne? Also ja. wenn ihr das jetzt hört, bitte noch nicht danach suchen. Ja, deins
1: können wir ja morgen wahrscheinlich online stellen.
0: ne? Ja, das, das, das diskutieren wir am Ende des Podcasts gleich ja. mal aus. Jetzt sehen wir weiter.
1: Ja, und die. Ähm, von daher würde ich generell sagen. Was, was viele unterschätzen, ist halt, dass man einfach das Kameragehäuse, das tauscht man alle paar Jahre aus. Also selbst wenn man Amateur ist, dann will man nach ein paar Jahren irgendwie ein anderes Gehäuse haben. Und deswegen macht es Sinn, wenn man da ein günstiges Gehäuse kauft und halt mehr Geld für die Objektive ausgibt. Das heißt, man muss sich eigentlich eher für einen Hersteller entscheiden, damit man halt immer mit dem Objektivmount arbeiten kann. Und die Objektive kann man dann behalten. Und... Ähm, ja, deswegen würde ich auf jeden Fall jedem raten, kauft euch irgendwas mit Wechselobjektiven. Äh, die X100V, das ist eine echt coole Kamera, die macht schon sehr viel Spaß. Ich persönlich habe ja auch, ähm, wenn ich ein Objektiv zum Beispiel in Urlaub mitnehme für die Sony, dann ist es auch das 35 mm. Also ähm, von der Brennweite her, äh, ja, ist das schon das Beste, so immer drauf Objektiv. Ja. Aber es ist halt einfach, es schränkt einen halt dann doch sehr ein, wenn man halt Aber
0: nur das machen kann. Fra Frage, was, was denkt der Hersteller sich dabei, dass, also wieso ist das Ding so teuer? Kann das irgendwie 1000 Frames pro Sekunde Zeitlupe, hat das das beste ISO-Rauschverhalten, was größten Dynamikumfang, womit rechtfertigen die diesen Preis?
1: Ja, das ist schon ein sehr gutes Objektiv, auch was da drauf ist und ähm, ich habe mir natürlich einige Tests dazu auch vor durchgelesen und die wird schon als die Quasi beste Kamera mit ähm, fester Brennweite aller Zeiten oft gesehen. Okay. Also das ist ja aber, so, aber das ist ja ein sehr eingeschränktes, das ist ja so ein Luxusprodukt. Ne? Du kaufst dir eine Kamera, die hat ein festes Objektiv, da kannst du eine Sache mit machen. Es gab ja damals von der Sony, die hatten ja im Vollformat diese r 1, glaube ich, hieß die rausgebracht. Die habe ich auch mal, ähm, in Österreich war das, glaube ich, noch, habe ich die getestet. Und ähm, fand die sehr, sehr cool. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und die hat halt ein richtig gutes Objektiv drauf. Auch sowas um die irgendwie 28 oder 35 mm F2 oder sowas. Ähm, und Leica hatte diese Leica Q. Und jetzt hat die, die Leica die Q2 rausgebracht im um 28 mm 1,7. Und mhm. äh, du zahlst dann einfach für so eine Edelkompakte, ist es im Grunde. Ne? So nennen, nennen das ja auch manche, ähm, manche Magazine. Es ist ja. halt eine Kamera, die sich an Profis richtet, so wie zum Beispiel, ich habe ja auch die Filmkamera, diese Contax T2, die hat damals auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Das ist halt so eine ganz kleine, analoge Kamera, die aber ein gutes Size Objektiv 38mm f2, verbaut hat, oder 2,8. Und das ist halt, die kennst du ja, die hatte ich ja in, in äh, Kalifornien mit,
0: mhm.
1: und ähm, ja die kostet ja heute immer noch 600 bis 800 Dollar mindestens. Ähm, ja, das ist aber so eine Luxuskamera für Profis oder für Leute, die halt sowieso schon eine gute andere Kamera haben und das ist halt keine Erstkamera also das sollte es meiner Meinung nach auf keinen Fall sein Wie, wie, wie dann ist die jetzt auf dem Markt? Die ist jetzt erst gerade frisch erschienen also die sind beide ganz neu, die Kameras ähm, man bekam die zum Teil, also die, äh, die A7 bekam man recht gut die X100V da musste man ein bisschen suchen, habe ich aber auch gefunden und ich hoffe, dass wir auch die äh, XT 4 da mal gegentesten können, weil das ist ja so die, die wirklich profimäßig ist, die halt auch Wechselobjektive hat. Das ist ja. die Reihe, die auch die Hochzeitsfotografen, die ich kenne, verwenden mit der XT 3 Die hat halt so Sachen wie, ähm, äh, ich glaube, die kann 4K 60p auch machen. Äh, das kann die hier jetzt nicht. Ähm, ja, ich, find, ich finde halt, das sind, äh, das sind sehr coole Kameras, die sehen sehr schön aus, die sind sehr schön klein und leicht und so. Aber ähm, ja, ich finde halt, dass der also, Vorteil gegenüber sowas wie einer Sony halt einfach nicht, nicht vorhanden ist. Also, das ist ja auch immer so, ich bin ja schon extrem investiert in Sony. Ich habe halt alle Objektive, die es so gibt, äh, also von den Breitenweiten her. Ähm, und ich habe zwei Kameras und äh, ich, ja, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, einfach so umzusteigen aus so einer Laune heraus. Ähm, ich habe das ja einmal gemacht, wo ich halt Canon hatte und dann musste ich halt so ein bisschen umbasteln um dann halt gleichzeitig Sony hatte. Ich habe ja parallel irgendwie eine Sony, eine Canon mit und so. Mhm. Ja, das ist einfach äh, nicht, nicht gut. Ne? Also da verliert man halt auch so viel Geld, wenn man diesen Umstieg macht. Also ich würde ja wahrscheinlich, sagen wir mal, ich würde alles von Sony verkaufen und alle Objektive. Dann könnte ich mir natürlich eine sehr gute Fuji-Ausrüstung leisten. Aber dann wäre ich halt auch auf APS-C. Und hätte letztlich eigentlich
0: viel Verlust realisiert. Ja, ja aber das ist, ich glaube auch, ey, das ist eher eine zweite oder eine Drittkamera. Aber ich bin, wie gesagt, mit der Sony 6500, die habe ich ja hier. Ich glaube, die aktuellste ist die 6600. Ja, was kostet die eigentlich? Die ist auch kostet so 1000. Dem Bereich, oder? Ja, die ist aber auf jeden Fall günstiger. Und wenn du dann noch das, das 16 er 14 von, von Sigma habe ich da drauf, das kostet ja. 380 dann bist du irgendwo bei 1.300, 1.400 Euro mit einem effektiv was ist das, 16 Millimeter, 24 mm Blende 2 oder sowas ist das dann auf APS-C. Ja. Und ich finde, das ist halt eine mega geile Kombi und damit mache ich halt super viel. Damit bin ich dann unterwegs, damit drehe ich dann die YouTube-Videos. Und ähm, wir müssen mal ausdiskutieren, Stefan, wie das jetzt mit, unseren, äh, mit unserer youtube staffelung aussieht. Ja, also, Die kostet 1.400, 6.600 weil die mit diesem club display ist, oder was? Weiß ich nicht. Und, ich ja, die, gut, aber mit, mit Kit-Objektiv.
1: Nee. Hm? body only. Ist und sicher. Ja, ja. Okay. Die kostet 1800 mit dem Zoom-Objektiv, mit dem 16... Des, ach, das ist auch geil, ne? Da gibt es ja dieses 16-55mm bis mm, äh, 2.8. Das kostet 6, 2700, die Kombi. Die 6.600.
0: 2.7. Okay.
1: Ja, aber das ist natürlich auch ein krasses Objektiv. Das, ist, das, das halte ich für Unsinn, so viel Geld für ein Objektiv für APS-C auszugeben. Also wenn man weiß, dass man damit jahrelang fotografieren wird, okay. Aber ganz ehrlich, dann kann man sich auch eine A7 III kaufen und dann noch ein bisschen sparen. auf ein anderes cooles Objektiv.
0: Also, liebe, liebe Zuhörer, wir müssen noch, noch ausdiskutieren, wie, wie, wie wir das jetzt in Corona-Zeit oder auch in der Zukunft, wo wir beide jetzt so viel Zeit haben, mit unserem YouTube-Channel weiterverfahren. Denn wir haben die aktuelle Situation, dass wir gerade beide, wie gesagt, viel Zeit haben, gerade viel produzieren. Und unser eigentlicher Wunsch ist es, ähm, montags kommt unser Podcast raus, montags kommt der Newsletter raus. Dann würden wir gerne, dann kommt Dienstag auf Stefan und Kai in der Community ein paar Inhalte. Dann würden wir gerne Dienstag, Mittwoch ein erstes YouTube-Video raushauen. Dann kommt Donnerstag noch ein zweiter Inhalt äh, auf Stefan -und, und Freitag kommt äh, ein zweites YouTube-Video raus, aktuell zu dem Thema Grundlagen der Fotografie. Da sind wir jetzt ja mit gestartet. Da wird es ja auch auf jeden Fall am Freitag den nächsten Teil zu geben. Ähm, aber das ist natürlich super, super viel Arbeit, weil ich habe das jetzt <lacht> vor allem bei dem Objektiv-Video gemerkt. Du musst ja. dich auch wirklich mit der Materie beschäftigen. Das ist ja nicht so mein ähm, Video über warum du nur zwei Objektive brauchst. Also das Video, ich habe schon tausendmal gesagt, das war eine Vorbereitung von fünf Minuten. Ich habe da zehn <lacht> Minuten gelabert, ich habe 20 Minuten geschnitten und das Ding hat, ist das erfolgreichste Video auf unserem Channel mit über 120.000 Klicks und das war einfach nur eine persönliche Meinung von mir, die ich ohne Skript einfach nur runtergerattert habe und je aufwendiger das, das ist und das Tamron-Video ist aufwendig, ist so ein bisschen meine Erfahrung, das kann man nicht pauschal sagen, aber häufig ist es so: je aufwendiger, desto schlechter. Oder? Naja, also das wird halt, äh,
1: das ist halt oft und? so, dass man leider, wenn man sich viel Aufwand macht, dann nicht da unbedingt das Ergebnis bekommt, was man haben will. Ja, aber das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Also zum einen ist es halt so, dass ähm, du da in eine Kerbe natürlich schlägst, wenn du sowas wie 35 mm und 85 mm brauchst. Ähm, das ist halt was, wo es einfach ne, ja, sehr, sehr stark ra rate, polarisiert.
0: Ra rate mal, wie lange ich äh, das Tamron-Video, wie lange ich am, am Schnitt saß. So vom Import bis fertig exportieren, alles. Äh, Ton, Musik. Mindestens so zwei, zwei, drei
1: Stunden, wenn nicht länger.
0: Ja, eher sechs bis sieben. Ja, sechs bis sieben. <lacht> ja, ja gut, aber das, das ist aber natürlich ne, so... Äh, ich habe ja dann noch mit, mit Split Screen, dann habe ich noch mit Musik, lauter, leiser. Ich habe ich hab bis zu vier verschiedene Videospuren. Ich habe Fotos. Ja. Ich habe eine Lightroom, komplette Lightroom-Bearbeitung-Aufzeichnung. Ich hatte vier Kameras im Einsatz. Und dann halt <lacht> Intro, Outro aus dem Studio, Intro, Outro on Location. Dann noch B-Roll. Ähm, da musste ich alles nochmal color Grain, Also jedes Bild ist, ist dann nochmal bearbeitet, damit das alles nochmal irgendwie gleich aussieht. ja. Das, aber da hatte ich halt auch Bock drauf. Da saß ich zum Beispiel auch gestern Abend, Sonntagabend dran bis 21 Uhr, weil ich da einfach Bock drauf hatte, das fertig zu machen. Und ähm, da gibt es halt andere Videos, die, da brauchst du eine halbe Stunde für die Aufzeichnung, eine halbe Stunde für den Schnitt äh, und fertig ist das Ding. Und äh, das ist dann doch erfolgreicher. Und deswegen finde ich es halt schwierig, weil wenn, wenn, aktuell können wir es machen, aber die Frage ist, wie lange wir das machen können. Und ich finde es halt schade wenn man diese Taktung startet und das vielleicht nur über einen Monat aufrechterhalten kann. Weil es ist ja auch ganz klar so, wir sind hier kein Mediamarkt, der jetzt hier 80 Kameras liegen hat und die warten darauf, dass die getestet werden. Ich meine, wir haben jetzt ja zum Glück die Kooperation mit Profifoto. Aber wenn schon Objektivtest so, so, so viel Zeit geraubt hat, wie sieht das denn dann aus, wenn die mir eine Canon EOS R schicken? Die schicken mir doch eine, oder? Ja. Ja, sehr ja gut.
1: Die M200 ja. und die R würde ich gerne. Oder die RP vielleicht auch.
0: Ja, ja, ich würde die auch super gerne. Aber das ist dann halt wieder so, ich will jetzt hier nicht irgendwie sitzen und nur was über die Kamera erzählen. Ich will dann halt irgendwie rausgehen und damit auch was machen. Und dann irgendwie auch was Sinnvolles. Und jetzt nicht Blumen fotografieren, sondern irgendwas, was auch der Kamera entspricht. Und das kann dann mal echt so mit Überlegungen, was man da macht, kann mal zwei Tage dauern. Das sind zwei ja klar, also das
1: ist sehr, sehr aufwendig. Aber das, ja, das haben wir uns ja selbst und ausgesucht, ganz, ne?
0: Ja, ja aber, aber ganz ehrlich, wenn, <lacht> so. das, das ist dann ein Fulltime-Job. Ne? Das ist dann halt schon echt äh, für, für beide, also zusammen 40 Stunden, glaube ich, pro Woche. Ja,
1: äh, abonniert uns auf Stefan und dann können wir uns das Ganze auch leisten. Das ist halt ja,
0: aktuell <lacht> ist es schwierig. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> ja, ja aber also das ist, ist natürlich super, so, super dass wir jetzt Zeit. mehr
1: Zeit haben und das war es natürlich recht. Also wir können das in der Hochzeitssaison äh, können wir das natürlich so nicht leisten, also zumindest ich auf keinen Fall. Äh, aber ja, wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, wir können vielleicht noch ein paar Inhalte vorproduzieren ähm, und wir können dann auch ein bisschen mehr wieder Meinungen vielleicht später spielen, wenn wir halt wieder mehr Aufträge haben und schneller arbeiten müssen. Aber ich finde halt, grundsätzlich ist es halt so, dass einfach YouTube, das ist halt für uns, immer am erfolgreichsten wieder Technik machen. Das liegt wahrscheinlich an den Hauptfaktor, ist halt, dass wir eigentlich so ja auf YouTube angefangen haben, also das war ja letztlich ähm, das, wie wir unsere Zuhörerschaft aufgebaut haben und der andere Faktor ist auch, glaube ich, ähm, die Leute, die sich irgendwie für so ein, so ein Objektiv jetzt, wie zum Beispiel da, das Tamron, was du da jetzt hast, die sich dafür interessieren, die gucken sich dann einfach mal zehn Videos an und... Mhm. <lacht> Ja, und dann ist halt vielleicht deins doch dabei, weil das irgendwie das zehnte ist. Und ähm, ich glaube, dass das, ja, dass einfach so viele Leute sich so gerne mit Technik auseinandersetzen, wohingegen, wenn wir dann darüber reden, wie wir arbeiten, das ist einfach Sie immer weiter so. Weiterzuentwickeln.
0: Ja.
1: Dass, dass dann die Nische noch größer, ne, weil das natürlich keinen interessiert, der nicht mit äh, Fotografie Geld verdient, oder zumindest nur wenige. Und von daher, einerseits kann ich es nachvollziehen, dass da, ähm, mehr Interesse an der Technik ist. Andererseits fände ich es halt schöner, wenn man halt sehen würde, ach guck mal, die wollen halt, da wollen viele halt auch die ähm, ja, die Sachen, wie wir eigentlich arbeiten, sich anschauen, die wir ja letztlich auch als Hauptverkaufsinhalte jetzt haben, auf stefan und K.de. Aber, ähm, ja, das ist halt natürlich eine kleinere Nische. Also
0: Schlafen wir noch ein paar Nächte drüber. Also, morgen wird das auf jeden Fall nicht, äh, nicht erscheinen. Also, wir werden... Das müssen wir noch ein, zwei Tage ausdiskutieren, wie wir das machen. Und äh, dann geht es Freitag mit dem nächsten Video weiter. Aber bevor wir jetzt hier mit dem ganzen Thema abschließen, noch einmal zurück zum ersten Thema, dem, dem Objektiv. Ne? Ja. Stefan, weil, ähm, wenn du dir so ein Objektiv kaust, ein 150 bis 600, Blende 5 bis 6,3 für 950 Euro. Ich meine, diese, diese Blende, da kriege ich ja schon Gänsehaut, wenn ich das lese, aber. Letztendlich muss man ja auch sehen, das verwendest du ja sowieso nur draußen. Also das ist ja eigentlich so ein Standardobjektiv, wenn du in Südafrika auf deinem Safari-Jeep sitzt und da die Löwen fotografieren willst. Und da hast du sowieso immer super Wetter. Oder so gutes Wetter, dass du da halt mit 6,3 fotografieren kannst. Gibt es irgendeinen Grund, warum man sich ein besseres Objektiv kaufen sollte, was von Sigma, sag ich mal, 1,7 kostet? Also warum ja. sollte man... Also gleiche Blende, ich, ich habe es ja hier stehen, ich habe einmal, äh, ich kann es ja sagen, das nächste Video nach dem Tamron wird dann das Sigma 60 bis 600 <lacht> und äh, das Tamron hat ja 150 bis 600. Natürlich ist 60 nochmal ganz schön krass, dass sie so viel in, mehr in die kurze Brennweite gehen. Das ist natürlich schon äh, außerordentlich. Wie, wie ist die Blende? Äh, 4,5 bis 6,3. Okay. Also das ist ein 60 mm mit Blende 4,5. Und hier startest du bei Blende 5 bis 6,3. Aber das ja. Ding wiegt auch ein Kilo mehr. Ne? Also das, das Sigma 60-600 wiegt drei Kilo. Das andere wiegt zwei. Einfach mal ein Kilo mehr.
1: Ja, ähm, aber gut, wenn halt so die Schärfe dann am Ende fehlt bei dem anderen, kann man schon Ja, nee, aber was heißt, was
0: heißt fehlt? Also ich meine, ich kenne das noch von meinen Eltern, die früher da auch in Südafrika waren. Die haben die, die Löwen- und, und Giraffenfotos heute noch im, äh, im Wohnzimmer hängen. Jetzt nicht auf 2x2 Meter, aber so, dass man sich das angucken kann. Und das war damals noch viel, viel schlechteres 75 bis 300 von Canon für 300 Euro an der Canon 400D an einem APS-C-Sensor. Ja. Das, das war die größte Rotze. Und das Ding ist trotzdem irgendwie ansatzweise scharf und konntest du irgendwie doch auch ausdrucken. Dann natürlich unsere Presets draufgepackt. Ach ne, die gab es damals noch nicht. Egal. Und äh, die dann da ins Wohnzimmer gepackt. Weil ich meine, so ein Objektiv benutzen doch nur Leute, die das hobbymäßig machen. Und für die reicht auch so eine Qualität und diese Schärfe, die ein bisschen fehlt, die wir, wir als Profis sehen. Das ist doch für Leute, die dieses Objektiv kaufen, ist doch scheißegal, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, das ist äh, Quatsch, wenn man da jetzt irgendwie meint, man bräuchte da irgendwie so ein 400mm 2.8 äh, und was es da alles nicht noch gibt. Also äh, ja. ja, das ist halt was, was für Sportfotografen sinnvoll ist. Das ist, das ist im Grunde genauso wie mit, dem, mit der Vollformatkamera. Jeder Amateur, der viel fotografiert, der träumt von der Vollformatkamera, wenn er noch keine hat. Und irgendwann wird er sich wahrscheinlich eine kaufen. Aber er sollte eigentlich ganz einfach sich die, die beste APS-C-Kamera kaufen, die er sich leisten kann und dann dazu die besten Objektive, weil man halt mit denen auch wahnsinnig viel machen kann. Und gerade wenn man eben nicht... Äh, es ist ja sehr ungewöhnlich, dass man jetzt als ähm, Amateurfotograf irgendwie so wie wir in Innenräumen irgendwie auf der Tanzfläche steht und da fotografieren muss. Ähm, und selbst da muss man ja meistens eh blitzen. Dann ist, kann man auch wieder mit APS-C arbeiten. Und... Ähm, das ist ja genau dieser, dieser wenig Licht und so. Das sind so die Gründe, warum man eine Vollformatkamera benutzt. Und natürlich nochmal mhm. einen Ticken mehr Unschärfe. Aber ähm, ja, ich, ich persönlich könnte so ein Bild jetzt nicht unterscheiden, was, was in dem Video ja vorkommt, kurz, dieses Porträt im 56mm 1,2 gegen eine Vollformatkamera. das kann man nicht sehen. Also mhm. die aktuellen APS-C-Kameras sind ja nochmal ein riesen... Schritt besser als die, als wir uns beide uns kennengelernt haben, hatte ich ja auch dieses Sony SLT, das waren ja auch APS-C Kameras und die waren halt viel, viel schlechter als die heutigen Kameras. Das ist halt sechs Jahre her und ja. die aktuellen, die sind schon wahnsinnig gut und man muss halt auch bedenken, dass die Dinge halt auch schön, also relativ klein meistens sind und damit auch leicht sind. Also das ist halt ein Vorteil für jemanden, der jetzt vor allem im Urlaub fotografiert, der vielleicht auf eine Wanderung geht und dann eben nicht die Vollformat-Ausrüstung mit den schweren Objektiven mitschleppen will. Also ähm, das ist einfach irgendwie ein groß, eine große Hürde, diese, dass die meistens so schwer werden. Also klar, ne, meine Sony-Ausrüstung, die kann man bedenkenlos auf eine Wanderung mitnehmen, wenn man da die leichten Objektive nimmt. Ähm, ja, aber das ist halt bei Sony was Besonderes.
0: Ja. Gut, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr sonst mal äh, Fragen an uns habt, die wir hier mal im Podcast besprechen wollen, die ihr hören wollt. Ich weiß nicht, ob du als Zuhörer jetzt gerade auf dem Sofa liegst, ob du am Kochen bist, ob du vielleicht auch am Joggen bist. Ich höre äh, hör immer Böhmermann und Schulz beim Joggen, also die machen aktuell einen täglichen Podcast seit drei Wochen. Alter Schwede, was die da alles besprechen. Naja, aber wenn ihr mal äh, Fragen oder Themen habt an uns, dann schickt uns die gerne. Ihr könnt das gerne über Instagram machen. Ihr könnt das gerne, was weiß ich, äh, per E-Mail machen, wie auch immer ihr uns äh, erreichen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt alles schön gesund, Stefan. Lief bei dir nicht nur Schnee?
1: Nee, das war jetzt nur so einmal kurz geschneit. Und das war dann war das letzte Woche. Keine Ahnung, lag da. <lacht> Ich sitze
0: hier. Sie mit kurzer Hose.
1: Das war's. Das war ja. nicht viel.
0: Ja, morgen kommt, morgen kommt übrigens die, äh, die Berufsschullehrerin von der, vom Berufskolleg in Münster äh, bei uns im Büro vorbei, um sich ein bisschen beraten zu lassen. Die ist wahrscheinlich auch Stefan und Kai unterwegs und äh, war bei uns in der Community und will sich ein bisschen beraten lassen, wie sie jetzt ihre, ihre äh, Gesellen da ausgebildet bekommt. Sehr schön. Nein, natürlich nicht. Das sollte man doch die verpflichtend machen die,
1: in allen Berufsschulen Deutschlands, dass man. Ja. Äh, <lacht> Nein, die guckt
0: sich die die, die Profoto Blitzanlage an, weil die Berufsschule da was Neues kaufen will. Und wen fragt man da als erstes, wenn man mit Experten sprechen möchte? Da fragt man natürlich Den Stefan und Und dann habe ich ihr gesagt: Klar, das ist ein Einzelcoaching, das kostet bei uns 4.800 Euro. <lacht> Nein, Quatsch, ich habe sie auch einen Kaffee eingeladen. War ja auch damals meine ähm, Lehrerin. Naja, anderes Thema. Gut, dann, Stefan, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich wünsche allen Zuhörern eine schöne Woche. Ähm, ja, dass euch nicht mhm. die Decke auf den Kopf fällt, dass ihr gesund bleibt, macht ein bisschen Sport.
1: Ja, Bewegung in Bewegung bleiben ist wichtig, weil das, habe ich festgestellt, ist das Einzige, was da so. Ähm, ja, die, die einen so ein bisschen wieder in so einen Normalzustand bringt. Wenn man halt nur auf der Couch rumliegt und äh, im Bett, dann ja. ist halt einfach die Bewegung noch wichtiger als sonst. Das sollte man auf jeden Fall machen. Gut. Jo, Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.